0: Muito bom dia a todos, hoje é 7 de junho de 2021 e estamos no ar com o canal Energia Live, no seu informativo diário, com as principais notícias do setor elétrico. Eu sou Maurício Godoy, nesta segunda-feira a, tenho a companhia de toda a nossa equipe de repórteres e temos como destaques desta edição, entrevistaremos o Jean Paul Prats, o líder da minoria no Senado, sobre a MP da Eletrobras. PSR aponta que crise hídrica preocupa, mas ainda não é alarmante. MME tem encontro para debater redução voluntária de demanda. ONS envia estudo à ANA sobre reservatórios de Furnas. Temos ainda o nosso giro de notícias e agenda da semana. Música Muito bom dia a todos, são 10 horas e 2 minutos e estamos começando agora o canal Energia Live desta segunda-feira e vamos começar falando sobre a Eletrobras, né, a MP1031 de 2021, que é a medida provisória apresentada pelo governo federal ao Congresso Nacional em 23 de fevereiro e está agora no Senado Federal, né. Essa semana passada tivemos a designação do relator da matéria, o senador Marcos Rogério, né, conhecido até do setor elétrico brasileiro, né, por ter sido relator do PLS 232, que hoje é o 414 que está na Câmara. Né. Dentro do rito processual no Senado, né, o texto da MP da Eletrobras está à espera da sua leitura. O, Ciro Nogueira, o senador Ciro Nogueira né, já sinalizou aí que há perspectivas de que o tema seja votado ainda essa semana né, no plenário do Senado. Né? Até porque a MP tem vigência até o dia 22 de junho, como a gente já vem ressaltando aqui no canal Energia Live. Né? Ou seja, na contagem regressiva, aí, temos aí cerca de 15 dias corridos até o limite do prazo. Né? Bom, mas o texto ele vem sofrendo críticas de diversos lados. Né? Um deles é da indústria, que estima em 41 bilhões de reais, o impacto na tarifa, conforme o manifesto assinado por 10 associações do setor elétrico, né, trouxemos aqui no canal Energia Live também a opinião da indústria, como o AB Vidro, que estima um valor ainda mais elevado, né, de 67 bilhões de reais. Né, e toda a repercussão negativa que vem por conta da inclusão da contratação de térmicas a gás natural de forma compulsória e em locais já pré-determinados, né, que demandaria investimentos em infraestrutura. Bom, de outro lado também, né, ainda, de outro lado, mas nem tanto, mas ainda quanto a contrários à privatização, né, temos aí a oposição, claro, né, que está contra dessa medida desde que houve sua apresentação. E é com o líder da minoria no Senado, com quem conversamos hoje, na abertura do canal Energia Live. Né? O conhecido do setor, né? o senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, né? que falará sobre o tema com a gente. Então, eu chamo a minha colega, Sueli Montenegro, de Brasília, que me acompanhará nesta entrevista com o senador Jean Paul Prats. Bom dia, Sueli. Bom dia, Vamos Maurício. Vamos chamar o senador também aqui, senador Jean Paul Prats. Bom dia, senador. Obrigado. Bom dia novamente, né? Obrigado por estar aqui com o Canal Energia Live, né? Atender a nossa, nossa nosso pedido de entrevista aí numa semana que promete ser decisiva, né, senador? Aí, uh, no Senado, né? Uh, então, eu gostaria de começar bom perguntando para o senhor. Maurício. Eu gostaria de começar perguntando para o senhor, a mp 31 será votada no Senado essa semana mesmo? Como até eu acabei de citar o Ciro Nogueira, dizendo que há essa previsão. Como o senhor avalia o clima na casa, sendo que o governo tem a maioria teórica aí dos votos? né?
1: Bom, Maurício, bom dia. Bom dia, Sueli também. Parabéns pelo trabalho de vocês, que eu acompanho há muitos anos, né? desde a época que surgiu o Canal Energia, né? Nos, nos eventos ali no Rio de Janeiro, na época do Sofitel e, e depois a equipe. Cheguei a visitar a redação de vocês ali em Ipanema, uma época bem no comecinho. Então, enfim, é um, é um canal que, para nós do setor de energia, porque eu não me excluo dele, estou temporariamente né, representando o estado do Rio Grande do Norte aqui no Senado, mas me considero um, um profissional da área de energia, da área de petróleo, uma pessoa que fez essa transição também, né? já fiz a minha transição energética né? individual, <risos> mas fui secretário de energia no estado do Rio Grande do Norte, implantamos aí agora os atuais cinco e tanto gigawatts de eólica, o estado é o líder nacional em geração de energia eólica, e vocês têm acompanhado aí sempre com muita, com muita competência toda essa evolução, tanto o setor eólico quanto solar, todas as demais fontes energéticas que o Brasil felizmente tem país rico nessa, nessa questão. Olha, eu acho, respondendo a sua pergunta, Maurício, que o senador Ciro Nogueira está muito otimista, né? pelo menos do ponto de vista de quem quer que passe essa MP. Não há a menor hipótese dessa MP vir hoje, essa semana aqui. Até porque ele mesmo ele está mesmo nos Estados Unidos, acompanhando um dos ministros a uma missão até quarta-feira. Né? Então, acho difícil que a gente, não pela presença ou ausência dele, mas até porque seria muito difícil colocá-la em votação assim tão rápido. Há muitas questões é, que merecem esclarecimentos, temos que conversar com o relator, acabou de ser nomeado, semana passada já estive conversando com ele, nós temos uma relação muito boa, Marcos Rogério e eu, em função até do interesse, é, embora com discordâncias, mas do interesse comum nas questões do setor elétrico, na participação que ele teve no 232, onde eu também ajudei muito no processo de relatoria, pedimos até, uma época foi até mal interpretado nosso pedido de estacionamento do 232 há mais tempo no Senado, durante o primeiro período da pandemia, quando nós solicitamos que houvesse mais uma espera para a gente poder ainda dar uma revisada em alguns pontos críticos, depois acabamos liberando para a Câmara, sabendo que lá haverá modificações e ele voltará ao Senado, certamente, para a gente fazer essas correções. Então, é, mas de qualquer forma, naquela época, foi logo uma semana antes de, de decretar o estado de calamidade, no ano passado, nós solicitamos, eh, na época que ele estacionasse no tapete azul ainda, antes de ir para a Câmara. E, e isso, de uma certa forma, nos provocou aí alguns debates durante o ano, mesmo que ainda internamente e, e entre nós, que levaram essas preocupações para a Câmara de forma mais organizada. Enfim, eu acho que a, a MP tem ainda esses pontos. Nós vamos conversar, como eu disse, com o relator eh, para que a gente faça, eh, eventualmente, alterações ou mesmo propõe um substitutivo é, a ideia da oposição é, mais, é, mais direta é realmente deixar ir para a caducidade pelos vários problemas que essa medida provisória acabou ganhando, né, pela polêmica que ela ganhou é, na, na tramitação da Câmara era uma medida que basicamente se referia à, à diluição do capital da Eletrobras no mercado financeiro contra o contra a qual nós também nos posicionamos e vou conversar com vocês aqui, não como oposição pela oposição, não como esquerda pela esquerda, ou como PT pelo PT, nada disso, como pessoa do setor e posso assegurar a todos que a primeira parte da MP, a original, também é nociva para o setor elétrico, também é nociva para o consumidor não é uma questão meramente ideológica, embora, claro, todos nós da política tenhamos ideologia, não dá para negar isso, nem um lado, nem o outro, mas a, o, o balanço que nós fazemos é que ela é negativa. E aí, com os chamados jabutis, eventualmente colocados lá pela Câmara, cada grupo de interesse parece que se pendurou é, na, numa tábua de salvação para resolver sua vida, essa MP realmente ganhou um caráter completamente distorcido de, de, de desigualdade, de, é, de, de idiosincrasia mesmo com os princípios que elas propõem originalmente, que elas propõem a ser uma medida liberal ou liberalizante e acabou ganhando contornos aí claríssimos de reserva de mercado, de proteção de interesses particulares, específicos, é, de impulsionamento de projetos inviáveis né, às custas do consumidor, às custas do Estado brasileiro. Então, é uma coisa contra a qual nós nos colocamos diametralmente tanto na primeira parte quanto na segunda parte, e nós vamos poder comentar mais aqui a respeito disso.
0: Não, legal. Senador, eu gostaria, o senhor já deu bastante, bastante dicas aqui, de, de um direcionamento que uh, vocês acreditam que seja o correto aí para essa questão, né? que é justamente a caducidade. Né? Bom, o senhor cita aqui uh, que existem questões a serem debatidas com o relator, o senador Mar Marcos Rogério, né Quais seriam essas questões eh, especificamente nomeando-as especificamente. É a questão da contratação térmica, do ProInfa, sem apresentação de contas, o que seriam essas? Quais seriam Olha, essas
1: exatamente, exatamente isso, exatamente isso, Maurício ele Sueli. É, o, o, o primeiro lugar a questão da Eletrobras. Né? Eu acho, particularmente, que nós podemos fazer esse processo, mesmo reconhecendo, e é preciso reconhecer, claro, a legitimidade de um governo de tentar fazer o que é, foi eleito para fazer, quer dizer, o um programa de governo é, de Bolsonaro eventualmente incluía privatizações, vá lá que a gente aceite esse processo, embora a gente lembre, e isso tenha vindo aí, as redes sociais são fartas, é, nos vídeos onde ele se comprometeu em não privatizar a Eletrobras especificamente, onde ele aparece várias vezes dizendo que aquilo é um absurdo, que isso é coisa de maluco, que disso, daquilo e tal, que ele jamais fará isso, enfim, é uma, não deixa de ser um estelionato eleitoral, uma virada, né, que pode ser eventualmente explicado ou não, mas fica é, essa marca. Mas, além disso, é, nós, é, nós percebemos aí que há, uma, há uma, um, uma quantidade de consequências não avaliadas e não medidas, tanto que na nossa audiência pública o próprio governo, o Ministério de Minas e Energia, através do seu representante, reconheceu que não está precificado o valor do controle da Eletrobras... porque uma coisa é o valor da ação... uma coisa é você ir no mercado... Maurício, e dizer... olha, a ação da Eletrobras hoje é tal... X, vale tanto... e 10 vezes isso... 10 ações valem dez vezes isso... cem ações vale tanto... outra coisa é quando você diz... não, aquela açãozinha que falta... para o controle acionário... que o governo deixa de ter... independente do controle passar a ser... pulverizado ou não... Aquele, aquela ação marginal... Aquela 50% menos um que você deixa de ter, ela tem um valor maior do que todas as outras, concorda? Porque ela significa a perda do controle da ação para outros acionistas, independente de ser um ou vários. Então, quanto vale o controle da Eletrobras, ninguém sabe. E o próprio governo, como eu disse, reconheceu que o estudo fica pronto em novembro. Então, como é que. O, 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 lembrando o seguinte, que esta MP ela entrou lá, o presidente foi lá levar no Congresso num momento, que eu não me lembro qual era, de vários né que houve aí e que continua havendo, onde ele estava pressionado politicamente por alguma coisa. Não lembro exatamente qual é, agora não me vem a cabeça, mas havia lá, ele talvez lembre que estava na Brasília lá. Houve uma <risos> crise qualquer dessas minúmeras que ele causa no fim de semana, falando alguma bobagem, e aí ele teve que pegar e apresentar. Ele foi lá e disse, não, vamos, pega aí alguma coisa, aí tá, aquele jeito dele, eu imagino fazendo isso. Ah, tem aqui a MP da Eletrobras, pronto, vamos lá entregar isso aí para o Rodrigo e deixar esse, botar esse bote na sala. Então, a MP, na verdade, desde o início, ela é um bodão na sala. E ela é mal feita e mal organizada, porque ela não está baseada em estudos nem do valor do controle da Eletrobras, nem tampouco do impacto tarifário, menos ainda do impacto, do risco de perda de acionistas. Veja bem, quando você deixa de ser uma empresa estatal, controlada pelo governo, porém com capital aberto você pode, eventualmente, assustar ou é, tornar é, desconfiados os investidores conservadores. Quem são os investidores conservadores da Eletrobras? Fundos de, pre... fundos de pre... pensão e fundos soberanos. Esses fundos eles querem retorno definido, certo, conservador. Né? Eles não querem uma startup de garagem, eles não querem uma empresa que bomba na Bolsa, eles querem aquela empresa segura, porque é controlada pelo governo. Portanto, ela é segura e também inquebrável, né? e uma série de outras características. Tem prerrogativas de governo, tem prerrogativas para montar os seus projetos também, que são vantagens que outros mercados não têm, que empresas de mercado não têm. Então, esses fundos, por exemplo, quem é que estudou se eles vão ficar realmente mantendo a sua posição lá como acionistas da Eletrobras? Será que nós queremos uma Eletrobras volátil? Uma Eletrobras que vire é, brinquedo de, de day trader? né? É, plenamente? Não então a, todos esses estudos não foram feitos por isso é que a gente considera que do ponto de vista da, da viabilidade do, desse processo ainda tem muito que se estudar e é muita incerteza para ser feito por medida provisória nesse momento, afora esse jabutis que a gente mencionou aí que criam essas reservas essas é, facilidades excessivas, subsídios, subvenções para o gás natural e térmicas onde não existe gás é, proteção para a PCH, né? enfim. Então, assim, para dizer o que, é que a gente vem propondo, eu acho que é possível, é possível, se houver muita boa vontade do outro lado, uma saída honrosa para essa situação é, desconfortável que o próprio presidente colocou a sua própria base, que é, é tentar defender uma MP sem subsídios nenhum. né é, Então, acho que dá para propor algumas coisas no sentido, por exemplo, de fazer uma transição gravo, gradual em relação a a própria Eletrobras vamos, por que não, capitalizá-la sim, porém sem perder o controle, esse é um exemplo, pode ser feito, a Petrobras fez, fez isso com a Petrobras, com, inclusive pessoas comprando com FGTS e outros entrando no capital da Eletrobras, enfim, a Eletrobras pode ser capitalizada, já que se quer tanto embora isso não seja tão defensável assim, que esse sucesso todo ocorrerá, mas pode ser feito isso as ações excedentes ao controle do governo poderiam ser colocadas à venda sem ainda abrir mão do controle, já que nós não sabemos qual é a consequência disso. Em relação a cada um dos outros cartórios aí o jabutis, também é possível fazer é, 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 alguma evolução, porém não da forma que foi proposta. Por exemplo, PCH, você pode é, conceber, de repente, um leilão exclusivo ali específico, mas não contaminar os leilões em geral com o estabelecimento de cotas. Eu acho que isso é um precedente que se abre, que é muito complicado. Se você começar a moda pega, Daqui a pouco está todo mundo exigindo um quinhão do leilão. Aí perde o sentido do leilão, concorda? Então, você quer fazer um, uma benesse, algum troço? Deixa claro que é. Ó, vamos fazer com um leilão só para PCH, só nas regiões onde ela é viável, com uma tarifa XPTO aí, que vocês vão ter que se virar para chegar. E aí vocês colocam os seus projetos. Né? Agora, vão se acostumando com o fato de que PCH está perdendo para eólico e solar nos leilões gerais. Então, vão mudando de ramo aí, ou vão fazendo outra coisa. Então, tem que se... Eu acho que as pessoas têm que ser claras quando estão governando, tem que ser transparentes. Você não é a vida inteira viver de vender PCH. Então, senão, você estaria, teria que fazer uma lei para proteger os fabricantes de fax. Até hoje, você teria um cara... Toda repartição tem que ter um aparelho de fax para sustentar os caras que faziam fax. Não é assim. Se a gente quer competição, aqueles que preconizam o mercado como solução, e eu estou entre eles, só que faço a ressalva de que ele tem que ser controlado e regulado, né, como toda a esquerda evoluída, moderna, tem no mundo, né, essa impressão, né, nós achamos que pode, sem problema, o mercado, pode ter competição à vontade. Agora, também não pode ter proteção na hora que o cara está com dificuldades eventualmente causadas pela não competitividade do seu próprio negócio. Senador, Seria. eu
2: queria aproveitar um pouco a resposta aí que o senhor deu em relação a esse modelo alternativo aí de capitalização, né? Ah, lembrando lá que no governo Fernando Henrique teve realmente essa capitalização da, da Petrobras, em né, que os trabalhadores usaram o FGPS, mas poderia ser feito um modelo misto ah, ah, em que você poderia, tanto agentes ah, de mercado comparem essas ações excedentes, quanto trabalhadores, sim. o que você imaginou aí de, em termos de modelo de capitalização?
1: Não, não, sim, é um modelo aberto, seria um modelo aberto para todos, claro, os trabalhadores e as empresas, eventualmente os os eh, empreendedores e investidores de, de mercado, sem problema nenhum. Apenas não se colocaria à venda o, aquilo que excedesse ao controle, a, voto e veto do governo. Agora, o que tem acontecido é que é, não tem ficado claro nem a questão do Golden Share. Se você lê o artigo do Golden Share, eu não consegui entender o artigo do Golden Share. Ele faz menção ao próprio item que ele que ele encabeça. É um negócio sem pé nem cabeça. Não diz nada. Então as pessoas falam do Golden Share como se fosse uma salvação. Ah, o governo vai ter um, um voto e veto lá, etc. Mas não diz o que que é. A gente não sabe exatamente o que é. Então é um negócio simbólico. Né? É, não está claro muita coisa. Mas eu acho que a venda do excedente, até porque pessoal, vamos reconhecer que a venda do excedente o governo poderia fazer de qualquer jeito, né? bastaria é, o BNDES mudar de posição lá. Entendeu? Então, isso não é assim, nada desesperador. É algo que se pode reverter na hora que quiser, se achar importante. Agora, a venda do controle, não. Venda do controle é uma coisa bem mais séria e, por isso mesmo, muito mais valiosa do que a mera ação marginal que representa essa perda de controle. Acho que aquele o switch ele vale muito e a gente não sabe quanto vale. Nem o governo sabe quanto vale. Está fazendo isso às escuras.
2: O senhor acha que essa versão aí que foi aceita pelo governo, com essas alterações que foram feitas pelo Nascimento na Câmara, tem muito mais a cara do, do, do Ministério da Economia do que do Ministério de Minas e Energia? Como é que o senhor avalia aí que o setor, de, de que o Ministério temático ah, foi capaz de aceitar uma medida provisória que incluiu tantos, tantos custos adicionais, né? enfim, tantas alterações?
1: Não, eu acho, eu acho, Sueli, que isso tem mais cara de lobby mesmo, de lobby... É, bem, daquele, bem direto Daquele pessoal que chega junto mesmo Para dizer, olha, eu tenho um negócio aqui Que tem que ser salvo, que está ameaçado Isso aqui tem que salvar E está aqui uma redação para você propor E cada grupo desse encontrou respaldo Fez os seus clubes lá E conseguiu fazer com que Esses enxertos aparecessem E a MP virasse Já era ruim, né? Aí ela virou um Frankenstein terrível, né? porque ela começou a, a ajeitar, para quem está nos ouvindo que é menos assim, versado nessa questão, ela basicamente estabelece é, vantagens especiais para uma específica fonte, que é a PCH, pequenas centrais hidrelétricas, que são é, equipamentos instalados em rios menores, enfim, e que tem toda uma indústria que foi montada com muito sucesso, muito mérito, é um setor extremamente rico e importante para o Brasil, mas que dentro do sistema de leilões que nós temos, que é o leilão reverso, precisa competir com as outras fontes, em igualdade de condições. E, claro, se houver uma necessidade, como eu disse, de ajudar esse setor em algum momento, ela tem que ser clara. E, e, não pode ser um precedente de mexer na regra do leilão e definir uma cota, né, como se fossem as cotas, por exemplo, para as universidades e tal. É um fato completamente diferente. Né? Porque o proponente é que, é que... Depende do próprio proponente, o seu, o seu, o seu mérito, né, os seus projetos. Então, eu sou favorável a uma solução de conciliação. Quer ajudar o setor? Faz, claramente, através de um leilão específico e, e chama isso de uma coisa muito excepcional. A outra questão é do Proinfa. Proinfa são aqueles contratos lá da época do Fernando Henrique início do governo Lula, que incentivavam, através de uma tarifa subsidiária, de subsidiada, as, as fontes, na época, chamadas de alternativas, que hoje não são mais alternativas coisa nenhuma, e que não precisam, necessariamente, reconhecido pelos próprios setores, não precisam mais desses subsídios. Esse pessoal deve ter, de alguma forma, parte deles, chegado junto de alguns parlamentares e então, olha, seria muito bom que a gente ficasse mais 20 anos aqui com a nossa tarifazinha né, bacana e tal, seria ótimo, e é rápido, ó, bota isso aqui ali, o pessoal não vai nem perceber, entra corre. Só que a turma percebeu, inclusive gente dos próprios setores né, que, a que esse pessoal pertence, tanto que não tem, você, eu não sei se vocês encontraram alguém ainda mas eu não encontrei nenhum defensor dessa, desse, desse artigo, nenhum ostensivo defensor. Alguém que vem aqui e deu uma entrevista dizendo que realmente quer 20 anos a mais de Proinfa. Se vocês conseguirem essa pessoa, eu quero até conhecer, né? porque até as empresas que são beneficiadas não têm coragem de defender esse, esse, esse negócio tão absurdo que ele é. Agora, pensando aqui com muita boa vontade, dizendo, poxa, mas esse pessoal tal, o que, é que eles poderiam fazer para merecer isso? Ah, e a gente tem que pensar numa alternativa se for necessário, se for é, cabível, numa conciliação que seria assim, olha, tudo bem, você quer mais 20 anos, o que é que você faz para nós, população brasileira, para nós, consumidores, para nós, Estado brasileiro, para merecer isso aí? Porque subsídio você não merece mais, não precisa mais. Então, se você quer isso, o que é que você nos dá em troca? É uma, uma, uma coisa clara, de novo, transparente. Ah, eu te dou a repotencialização do meu parque em cinco anos, troco todas as turbinas e ganho três vezes o que eu estava produzindo e vou para o leilão com uma tarifa bem mais baixa e esse é um compromisso que eu vou fazer de investimento no meu parque. Ou eu vou fazer uma hibridização do parque, como já estão acontecendo os várias, colocando os painéis solares, aproveitando as mesmas subestações e a mesma infraestrutura de escoamento e é, com o apoio aí dessa, dessa tarifa eu vou poder agilizar esses investimentos, etc. Ou eu vou compensar também, fazer um pacote aqui com isso, e mais compensações socioambientais para a região onde eu estou operando há 20 anos. Porra, oferece alguma coisa. Não vai só lá no cartório e pede para o deputado lá fazer isso. Né? É, é, é difícil sustentar um negócio desse. É, mesma coisa o gás natural. Esse é pior ainda, né? A situação do gás é, é pior ainda, porque é claramente uma coisa dirigida, é, percebe-se quem conhece o setor a, a, desde os anos 90, 80, do jeito que eu conheço, percebi, eu vi a história da Gaspart nascendo, das empresas distribuidoras do Nordeste, depois a migração desse mesmo grupo para o norte, para o meio norte, né? Digamos assim. E, e a história é sempre essa, empresas de papel que aguardam vários anos até que aparece uma situação qualquer privilegiada e, e essas coisas são viabilizadas. Ora, nós passamos desse tempo, né? Vamos aí mudar para outra coisa. Então, esse pessoal tem que apresentar seus projetos, seus EVTS, suas é, aliás, mais do que EVTS, é VTEAS com o ambiental junto, porque estão preconizando gasodutos que cruzam o Cerrado e cruzam a Amazônia. Não são gasodutos fáceis de, de licenciar, muito menos de construir, e muito menos de não, não se tornarem é, rotas de migração e de, e de, e de é, é, desmatamento, né? Então, enfim, é, são projetos complexos que não podem ser tratados em dois ou três artigos pendurados numa MP dessas. Então, é, é coisa que você tem que realmente colocar ali, principiologicamente, se quiser, né, mais uma vez, tentando ser muito conciliador aqui, colocar principiologicamente alguma coisa lá que diga, esses projetos terão atenção prioritária, o governo vai fazer um esforço para tentar levar esse gás para o interior, etc., etc., mas serão feitos os estudos, é, o governo pode até bancar esses estudos, sem problema, porque o estudo custa muito menos. Agora, bancar um gasoduto de 900 quilômetros para viabilizar uma, uma distribuidora de gás para alguém é, é demais, né? É, é querer fazer o Congresso de tolo, né? Senador, a gente
0: tem aí, só querendo, pegando um gancho aí na resposta do senhor acabou de dar, a gente tem um grande número de manifestações contrárias, justamente. Aí, as térmicas são a base aí da, dessa reclamação, tanto da indústria quanto. Da, de associações do setor elétrico que apontam né, esse custo adicional por conta dos, dos gasodutos né, e das térmicas direcionadas. Né. Uh, o senhor acredita que, essa, que com, esse, com esse fator, a MP ela pode perder força no Senado? Porque na versão original que o governo apresentou, lá no dia 23 de fevereiro, existia uma, uma convergência de visões da iniciativa privada a favor da dessa AMP. Agora, isso virou por conta dessas, dessa obrigatoriedade obrigatoriedade e desses jabutis. O senhor acredita que pode haver uma pressão extra contra essa AMP e na tramitação agora no Senado? E acredita, apesar de o governo ter essa maioria teórica, uh, como que deveria ficar a votação, caso seja colocada em plenário até o dia 22, 21, né? porque dia 22 é o limite,
1: né? Olha, Maurício, se o governo é, mantiver a MP como ela está, eu me arrisco dizer que ela, se for para votação, perde. Entendeu? Porque os senadores... Em primeiro lugar, uma, uma, uma questão que que a Sueli saberá certamente desenvolver mais tarde com vocês, mas a questão política é importante. O Senado, ele é diferente da Câmara, que o Senado nós somos três representantes cada pra, por Estado, não pela população, não pelo lugar lá que você vem, pela, para, pelo paroquialismo que você desenvolve, etc. São normalmente ex-governadores, ex-ministros, ex-pessoas importantes dos Estados ou celebridades de alguma forma ou de alguma forma conquistam esse posto é, e que é, ficam oito anos. E, quem, e o giro agora é de uma cadeira. Então, de, do, do, de todo o Senado, a eleição agora vai afetar um terço. Os dois terços estão tranquilos, podem tomar decisões, inclusive mais, eventualmente, mais antipáticas, aparentemente, a alguns grupos, que elas não vão estar preocupadas porque não vão rodar para a eleição. No máximo, meia dúzia lá que vai sair candidato a governador para testar alguma possibilidade ou até com, com chance. Mas a maior parte vai ficar. Então, é, é, há uma serenidade, digamos assim, muito maior nesta análise. Ainda mais pelos jabutis que foram inseridos. Porque quando a gente vê um... um um manifesto, quando alguns senadores, né, principalmente, vem um manifesto como esse, que foi assinado por toda essa lista de, de indústrias. Estão aqui todas elas. Indústria de tudo, né, praticamente de tudo. Algodão, do algodão até o cimento. Da química fina aos equipamentos médicos. Praticante de brinquedo, consumidor de energia, enfim. Cerâmica, todo mundo aqui. Né, esse pessoal todo. É, isso assusta, porque claramente é uma coisa não unânime. Claramente... É, alguma coisa de... Ah, não é uma questão de esquerda, não é uma questão de ser contra é, a, a venda da Eletrobras meramente, embora nós senhor, sejamos aqui na oposição e na minoria contra também, e também não apenas por questões ideológicas de Estado maior ou Estado menor, mas pela própria, pelo próprio temor que há, no sentido de, como eu disse, não haver informação suficiente sobre o efeito disso, inclusive em relação à saída de acionistas. Então, eu acho que quem é, é inclusive, é, preocupado com o próprio mercado de ações, com a Blue Chip, que é a Eletrobras hoje, também deveria estar contra isso. E o próprio setor, que eventualmente, como você disse, esteve apoiando essa iniciativa de privatização, provavelmente por motivos também ideológicos, porque, como eu disse, a ideologia está dos dois lados, não está só de um lado. né? O pessoal que tem é, a convicção de que todas as estatais deveriam ser privatizadas, colocadas em mercado de ação, isso é ideologia também. Né? É, e outros que acreditam que as estatais têm um papel de direcionamento de políticas que podem ajudar na competitividade do país desde que sejam bem administradas e obviamente que a corrupção os desvios etc. sejam combatidos é claro que a gente está falando em tese na tese você fala no um modelo perfeito né? e vai tentando chegar a ele mas voltando então eu acho que a, a possibilidade de realmente uma, uma, ter uma resistência muito grande eu já tenho sentido isso a concordância de muitos líderes eh, não necessariamente de oposição ou não necessariamente eh, da esquerda é, com esse projeto, o descontentamento é muito grande, principalmente pela questão da precipitação do, do, do instrumento que está sendo usado. Uma MP com prazo, tudo correndo, abafando as principais discussões. Então, eu acho que nesse momento a situação não é boa para essa MP. Agora, como eu disse, existem, eu já estou aqui de antemão é, antecipando pontos que possam ser consensuados, coisas que eu, eu mesmo particularmente vou levar ao relator com uma possibilidade dele apresentar uma saída honrosa para isso aí. Porque isso foi uma situação desastrosa. É um bode colocado naquele dia, como eu disse, politicamente, para abafar alguma coisa, para servir de cortina de fumaça, que acabou virando um, um, um estorvo para nós aqui, para o Congresso como um todo e particularmente para o Senado, já que acabou passando no atropelo na Câmara em função dos jabutis. Os jabutis, na verdade, propulsionaram a MP na Câmara. Essa que é a verdade. É porque quem votou ali, mais da metade votou por causa do jabutis. Não votou por causa da questão da convicção de vender a Eletrobras, só não. Suri?
2: É, eu só queria fazer uma, uma, única, uma última pergunta, que é assim, a, o senhor acredita que se essa MP conseguir passar do jeito que ela está, é, isso vai ser um incômodo para o governo na hora de pensar em vetar ou não esses artigos? Enfim. Como é que o
1: senhor vê aí do ponto de vista do governo depois para lidar? Eu... É, vai ser complicado também. Ela vai vir, o bumerangue vai voltar para eles, né? Porque vai voltar bem piorado e ele vai sofrer também pressões. É, eu não espero, sinceramente, ele, que, que a MP passe desse jeito aí, tá? Mas se passar com esse monte de jabuti, certamente vai ser muito desconfortável para o governo, né? tão desconfortável quanto tem sido as discussões sobre energia fotovoltaica geração distribuída etc etc que são debates é, profundamente é, capilarizados né nesse caso da, da, da gd mais ainda quantidade de pessoas que se envolveram com isso nos últimos anos e, e que acabam virando meio fláuluo assim indevidamente né tudo na verdade que vira uma discussão de bem e do mal branco preto é, etc é ruim mas esse setor particularmente esse nosso setor ele é péssimo para isso. Ele é assim uma super bola quadrada para você jogar um jogo de lá e cá. Né? Não, não, não tem condição. Porque sempre tem uma saída, como a gente está mostrando aqui pela primeira vez, estou aqui mostrando saídas honrosas para uma MP horrorosa, né? que mesmo ela tem alguma forma de é, apresentar algum tipo de conciliação. Mesmo ela. Agora, depende da compreensão dos dois lados. Se cada um se ficar parado na sua posição, é, e não se mexer, fica muito difícil consensuar. E aí o governo também vai ter dificuldades, porque vai sofrer as pressões que, que, que tem que sofrer mesmo.
0: Senador, uma última pergunta aqui. É, antes da gente terminar, uh, eu lembro, já não é a primeira vez essa tentativa, né, vem desde os anos 90 de se privatizar, capitalizar, Eletrobras, começou ali com a GeraSul, hoje CGT, Eletro, é, depois saiu a End, e hoje depois, depois EletroSul, hoje CGT EletroSul, né, uh, que capitalizar ou privatizar Eletrobras é tão difícil assim, é, são... Jogos políticos, que de forças políticas que não, puxam não,
1: para acabar Não, não Maurício, os jogos políticos são em cima das teses concretas. É, a, a política... Na verdade, ninguém fala não por, por não. É, sempre se fala não porque tem uma razão. A, a Eletrobras, a, o sistema Eletrobras, ele foi construído para ser estatal. Eu, eu, eu concordo, por exemplo, que ele tem coisas a ser revisadas. Hoje em dia você tem aí, por exemplo... Em, 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 em licitações de transmissão ou outras aqui e colar é, subsidiárias integrais da Eletrobras concorrendo entre si Aí isso faz sentido para alguns? Não né? você pode de repente reorganizar Chess, Furnas, Eletronorte, eletrosul, Sul é, refazer fazer um plano de eficientização geral transformar essa empresa numa grande empresa de promoção da transição energética no Brasil com a, com a ajuda do governo sim, com a participação do governo, pode, tem muita coisa para ser feita na Eletrobras para modernizá-la antes de necessariamente passá-la adiante, como se fosse uma geradora qualquer. Ela não é. Veja que é, há vários exemplos aí foram dados, eu não vou aqui é, mais uma vez dar aula sobre isso é, em relação às audiências públicas que a gente tem feito, mas é, os que sabem, é, conhecem a história de fato da Eletrobras e dos outros países, percebem e sabem perfeitamente que as usinas já amortizadas, usinas hidrelétricas de grande porte já amortizadas são é, esses sim, ativos sem nenhuma conotação é, esquerdóide são ativos estratégicos de um país, inclusive nos Estados Unidos, inclusive no Canadá, na França, em todos esses lugares, esses são ativos estratégicos daquele país. Eles não podem ser colocados né, na mesma bacia das almas dos outros, de uma térmica normal, de um parque eólico normal, de uma atividade que pode ser perfeitamente desempenhada pelo capital privado, pelo, pelo investimento privado. Então, se a gente já conquistou é, a amortização, a paga destes investimentos, por que tirá-los da base de novo e colocá-los no mercado com tarifa é, cara? Né? Por que impor isso ao consumidor brasileiro se ele já foi por esse caminho? Então vamos nesse caminho, continuemos nesse caminho. Outra coisa, o Centro de Pesquisas e é, é, Desenvolvimento da própria Eletrobras é outra questão. A própria informação, a história toda a construção, a constituição do setor elétrico brasileiro está dentro da Eletrobras. A Eletrobras é uma empresa estatal, por natureza. Ela, até a Petrobras tem mais feições de atuação no mercado, mais direto, com, com a competição direta no mercado de combustíveis, nos lubrificantes, nas térmicas, do que a própria Eletrobras. A Eletrobras é um core mesmo, Ela é uma, uma, uma coluna vertebral do setor elétrico nacional e ela é importante, volto a dizer para o próprio setor elétrico brasileiro privado. Se não fosse a, as subsidiárias e a própria Eletrobras, não teriam havido consórcios para as grandes hidrelétricas novas, de Belo Monte as, as demais que saíram mais recentemente. Não teria havido é, os deságios que a gente teve nas linhas de transmissão, nos leilões de linhas de transmissão recentemente, porque a Eletrobras entrou lá e meio que é, serviu de paradigma aí de preço, de referência e benchmark de preço e de custo, etc. Então, a questão da capacidade de investimento depende do governo, depende de cada governo que passe dos próprios resultados que ela pode ter. Quando ela absorve distribuidoras não lucrativas, é evidente que ela vai ter um, um resultado pior, mas ela não pode ser analisada em comparação com outras empresas normais, porque as outras empresas normais não são obrigadas a absorver empresas não rentáveis em estados, ocasionalmente, para não quebrar e não deixar o cidadão sem luz do outro lado. Então, a Eletrobras tem um papel importante como fiel da balança, como socorro para... É uma espécie de banco central da energia elétrica no Brasil. É preciso ter a Eletrobras sob controle do Estado. E aqui, de novo, não estou falando como petista, como esquerdista, como esquerdóide. Estou falando como uma pessoa, um líder de esquerda, sim, mas uma esquerda moderna, uma esquerda que trabalha com a conciliação entre os interesses de Estado e os interesses do mercado privado, que é muito bem-vindo para investir em qualquer setor no Brasil.
0: Perfeito, senador, quero agradecer ao senhor pela gentileza de estar aqui com a gente, com certeza esse tema é muito, daria margem aí para um debate muito mais extenso, mas agradeço, sei que a agenda do senhor também é muito atribulada, agradeço ao seu tempo, a sua gentileza de estar aqui com o canal Energia Live, e assim que tivermos o desfecho dessa matéria, sinta-se à vontade para estar aqui novamente com a gente. Muito obrigado, obrigado senador. Maurício, obrigado,
1: obrigado a você. Obrigado a você, Maurício. Obrigado a Sueli também. Podem ter certeza que podem contar com a gente aqui na informação. A gente tem como princípio o trabalho transparente. Eu estou aqui justamente adiantando coisas que eu vou conversar com o relator e a gente vai tentar construir uma saída para isso. Seja ir para a caducidade com um projeto de lei em paralelo, que é uma proposta para resumir as propostas, portanto. A minha primeira proposta é manda para a caduca e... É, fazemos um projeto de lei conciliatório aqui ao lado para tramitar normalmente ter a, o beneplácito das comissões. Segunda hipótese: ah, não dá, não tem, não tem jogo e tal. Papai, ok, vamos alterar esse processo todo e inserir mudanças que a, a amenizem esses jabutis, né? Ou, ou os tornem minimamente apresentáveis, né? Com, com defensores claros, com contrapartidas, né? E vamos tirar essa questão do controle eletrobras também, ok, isso também seria uma alternativa. E a terceira, bota na votação que você vai perder. E a gente vai trabalhar para, se não houver acordo, vamos para o pau. Vai para o pau e perde, porque a gente vai trabalhar claramente, se texto for esse, é muito mais fácil de derrubar. Perfeito. Muito obrigado, senador Jean Paul prates líder da
0: minoria, de, 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 senador pelo PT do Rio Grande do Norte. Obrigado, um conhecido do setor elétrico de longa lá uma próxima obrigado, oportunidade.
1: Obrigado a quem nos assiste também. Tchau, tchau. Tchau.
0: Bom, e assim, como entrevistamos o senador Nessel, né, pelo PT, do Rio Grande do Norte, João Polprats, que é o, como eu disse, acabei de dizer, né, o líder da minoria do Senado Federal, falou sobre a MP da Eletrobras, que disse que não deve ser votada essa semana, como o senador Ciro Nogueira, né, havia dito semana passada que poderia, havia essa possibilidade, né. Bom, vamos mudar de assunto, então, e vamos falar do outro tema do momento, né, do setor elétrico, esse setor sempre cheio de, de emoções, né, que é a crise hídrica, né, a PSR publicou na edição de maio do Energy Report, né, agora é no início de junho, né, que o, a gente tem um,
3: um,
0: a questão da crise hídrica aí, a uma situação que não chega a ser urgente, né? É, é, aliás, é preocupante, mas não alarmante, né? Ah, bom, agora a, a PSR, né, realizou uma simulação com dois cenários, um que chamou de conservador e outro de estresse, né? No primeiro, aplicou os dados do PMO do INS, né, e o PMO de maio, do INES, e no segundo considerou uma afluência de 90% da realizada em 2020 para o cenário conservador, ou para o cenário de estresse, como ela nomeou esse, essa simulação. E os demais dados permaneceram muito parecidos aí com o PMO. Bom, de acordo com a, como a consultoria já havia afirmado durante o workshop PCR Canal Energia, né, realizado no início de maio... A situação preocupa, mas ainda não é alarmante, como eu comentei. Ainda no evento realizado com o agente do Canal Energia, né, uma ENA de 74% da MLT era vista como um volume aí que pode ser usado como baliza para que se mude a chave de atenção quanto ao fornecimento de energia. Né? Mas com os dados do PMO, né, disse a PSR, não foram registrados cortes de energia ou de potência em qualquer uma das análises de sensibilidade. Essa foi a mesma constatação quanto a violações de reserva operativa horária para o cenário conservador. Já no cenário de estresse, né, apresentou algumas violações de reserva, porém não de corte de carga, e ainda indicou que as metas mínimas de energia armazenada ao final de outubro de 2021 foram atingidas de maneira apertada no... Subsistema Sudeste e centro-oeste, que é o mais pressionado em termos de nível de reservatórios, né? Que pode chegar nesse nível de estresse a 10% no final de novembro, né? Que é o finalzinho aí do período úmido, pelo menos no calendário, né? E, e também no sul, né? Apresenta essa situação apertada. Já nos outros dois supermercados, que é o Nordeste e o Norte, os dois que estão numa situação mais confortável, segundo os dados do ANS. A meta seria folgada, né? Segundo o relatório da PSR, mas é bom lembrar, né? E a PSR ressalta isso em sua publicação, né? Que essa é uma fotografia do momento, né? Os dados devem ser monitorados constantemente, claro, né? Porque é um, um organismo, quase um organismo vivo aí, né? O, o clima, né? A questão do, das afluências e do consumo, né? E é preciso acompanhar de perto essa situação. Para mais detalhes sobre a simulação da PSR e esse relatório, eu trago, a gente traz uma reportagem extensa aí com mais detalhes, que está ali disponível no nosso portal canalenergia.com.br, né? Bom, e ainda nesse tema, né, vamos continuar nesse tema, a secretária executiva do Ministério de Minas e Energia, né, Marizete Daudi, reuniu-se com representantes das associações empresariais, né? Aí eu trago de volta a nossa repórter Sueli Montenegro, né, para nos contar mais detalhes sobre esse encontro. Sueli, já falei demais, agora é você. Qual foi o tema dessa reunião?
2: Pois é, Maurício, essa reunião aconteceu na sexta-feira passada, né, e ah, foi para tratar da, da implantação do programa de resposta de demanda, né. Ah, ah, foi feita aí, ele, a, a secretária convidou representantes da BIAP, que representa os produtores, o alto, os autoprodutores de energia, né, grandes indústrias, a BRAS, que representa grandes consumidores industriais de energia, e a ABDIB, que representa a indústria de base, né, enfim, além dele, estavam presentes dirigentes do ONS, da ANEL e da CCE, que é a cúpula do setor elétrico, né, o governo está querendo implantar um programa de, de resposta de demanda, para ter aí o um maior controle sobre a carga dos grandes consumidores de energia, no momento mais crítico do, do atual período seco, que vai ser lá para setembro, outubro, né, e a, o Ministério de Minas e Energia quer, quer, tá, quer estar com esse programa pronto até o fim do mês de julho, para ser implantado em agosto, caso seja necessário, né? Foi esse recado que a Mariseste passou para os dirigentes dessas associações, né? E uh, esse mecanismo ele já existe, ele está regulamentado pela ANEL, Começou lá em 2017 com um programa piloto que é, uh, que é que foi feito no Nordeste. Uh, não teve aí quase nenhuma adesão, foi não teve grandes adesões. Mas, mais recentemente, a ANEL estendeu o programa para o país inteiro, né? Enfim, ah, para aderir, os consumidores vão ter que ter algum tipo de incentivo, né? Para redução de carga, para fazer algum tipo de gerenciamento, deslocando o horário do consumo, saindo do horário de pico, por exemplo, enfim. Ah, a Mariseste pediu que as associações, então, apresentassem uma proposta. Ah, ela garantiu que o governo está pensando em, em um compromisso voluntário dos consumidores industriais, né? não uma coisa compulsória, ah, ah, considerando aí que os consumidores industriais você pega também os autoprodutores, né? A Brassi já está trabalhando aí na, na proposta, apresentou que seria aí uma versão mais simples e tal, mais simplificada durante a reunião, mas está trabalhando nisso e deve fechar uma proposta junto com a BIAB. Né? Ah, esse problema ele vai ser importante, como eu já disse, nos um meses mais críticos, né? Quando os reservatórios das hidrelétricas vão estar realmente... Ah, muito, muito mais baixos que estão hoje, né, e lembrando que o período úmido começa oficialmente em novembro, setembro, você tem algum, algum pouco, alguma chuva aí, outubro, mas a caracterização do período úmido é novembro mesmo. Né? Eu conversei aí com o presidente da o Luiz Augusto Barroso, e ele disse que o potencial de resposta de demanda é bastante significativo no Brasil, mas essa adesão aí, ela vai depender do preço ofertado e da conta que cada consumidor vai fazer, né, o governo vai ter um papel importante para organizar esse processo, dando o um sinal econômico adequado, e vai ser fundamental também aprender com o que não deu certo lá no programa piloto, lá em 2017. Né? É isso, Maurício, agora esperar para ver os próximos passos, o que vai acontecer, qual vai ser a proposta dos consumidores, como é que isso vai ser formatado no final. E aí eu retorno com você.
0: Legal, Sueli, obrigado. Daqui a pouco a gente volta a se falar novamente. E ainda nesse tema de, desse bloco de crise hídrica, né? Ah, para geração, temos duas notícias, né? A primeira vem da Petrobras, né, que terá que parar mexilhão. E a Rota 1 para manutenção, né? São, são dois ativos importantes para o fornecimento de gás natural para o país, e ainda temos o operador nacional do sistema, que enviou a ANA, né, a Agência Nacional de Águas, um estudo sobre o volume de água em uma das mais importantes usinas do Sudeste, né, de, da hidrelétrica de Furnas. Quem traz os detalhes é o repórter Pedro Aurélio Teixeira, do Rio de Janeiro.
4: Bom dia, Maurício, bom dia a todo Quer mundo saber? que está conectado com a gente. É, realmente, vamos, começar
0: eu... pelo, vamos começar pela carta do INS, eu citei dois pontos, mas começa pelo, pelo INS. O que, que diz o operador aí?
4: Isso, é um estudo é, do INS enviado para a Agência Nacional de Águas, diz que o reservatório de Furnas poderia é, esgotar o seu volume útil até o fim de novembro, que é, comprometeria os usos múltiplos da água. E para evitar esse cenário, a Ana está avaliando aí é, determinar aí as condições de reserva lá do, de Furnas nos últimos três anos, no dia 30 de novembro. Né? Mesmo aí lembrando que, sabendo que essa, a condição hidrológica atualmente é a pior aí dos últimos 90 anos, especial na Bahia do, Paraná, do Rio Paraná. E lembrando que até o um indicativo, uma nota técnica do INS, que em novembro, no fim do período seco, as grandes hidrelétricas da região sudeste devem ficar com seus reservatórios em condições críticas aí, próximas a um, a um colapso. E até, Maurício, sobre essa nota técnica, o ONS soltou um esclarecimento para a imprensa, é, dizendo que esse documento traz resultados consolidados dos estudos com projeções para o período de junho a novembro desse ano, e dentro dele são contempladas diversas hipóteses, né? E o único cenário em que há um risco de déficit é o cenário de referência, que é usado para demonstrar que ações precisavam ser tomadas para evitar essa situação. E como muitas medidas foram aprovadas pelo CMSE e já estão em curso faz com que esse cenário aí não se concretize e se garanta o fornecimento de energia e potência em 2021. E dentre essas ações em curso que o ONS é, cita, se destaca aí flexibilização de restrições hidráulicas, desaproveitamentos localizados nas bacias do rio São Francisco e Paraná, o aumento da geração térmica e da garantia do suprimento de combustível para essas usinas, a importação de energia de, da Argentina e do Uruguai, além de campanha de uso consciente de água e energia. Bem, Maurício, sobre o ONS e a Agência Nacional de Águas, era isso que eu tinha, eu retorno para você.
0: Legal, Pedro. E sobre Mexilão e a Rota 1 do gás, como é que tá essa história?
4: Isso é, deixa eu, deixa eu contar, a Petrobras ela informou aí, na última sexta-feira que no dia 15 de agosto ela vai começar uma parada programada de 30 dias para manutenção na plataforma de mexilhão e do gasoduto Rota 1, que escoa o gás natural produzido nessa, nesse campo de mexilhão na, na plataforma e outras plataformas do pré-sal e do pós-sal da Bacia de Santos. É, essa intervenção lá na plataforma, no gasoduto, já vinha sendo planejada com meses um de antecedência, já tinha sido comunicada para a NP, para o Comitê de Monitoramento de Gás Natural do MME, e para a ANS, já, desde o mês de março, já, tava, já havia aí essa, essa notificação, já estava se desenhando que essa parada ia acontecer. A Petrobras, ela pretende conciliar essa manutenção da, da plataforma e do gasoduto com as paradas é eh, programadas das térmicas dela da própria Petrobras e outras e térmicas de terceiros também fazendo com que fazer reduzindo aí, a demanda por gás né, durante essa parada aumentando a, a disponibilidade de geração no resto do período ciclo agora Maurício eh, de acordo com a Petrobras essa parada para manutenção não podia ser adiada porque ela tem para objetivo a segurança da operação e o cumprimento dos prazos de, eh, prazos, de norma, prazos normativos é, ela vai adotar ações para mitigar esses impactos aí no fornecimento de gás, e dentre essas ações, as soluções aí que ela apresentou, tem a ampliação de capacidade do terminal de regaseificação da Baía de Guanabara, reposicionamento do navio regaseificador no terminal de, do GNL de PC para o terminal da Bahia, é, o posicionamento no mercado de cargas e navios supridores de GNL, e também a negociação de um novo contrato interruptível temporário, de importação da Bolívia. Bem, Maurício, Petrobras também era isso que eu tinha aí para falar. Retorno com você mais uma vez.
0: Perfeito, Pedro. Vamos esperar esse retorno do gás natural, então, para ajudar na geração térmica. Obrigado, daqui a pouco a gente volta. Bom, vamos falar agora, continuando a falar de gás natural, né, que teve o seu decreto publicado para a nova lei do gás, teve seu decreto publicado pelo Ministério de Minas e Energia no Diário Oficial da União, né? O repórter Robson Rodrigues repercutiu com os agentes mais essa etapa dessa nova legislação acerca do combustível. Bom dia, Robson. Conta para nós aí como os agentes avaliaram essa publicação.
5: Muito bem. Bom, primeiramente, boa tarde, bom dia, melhor dizendo, para você, Maurício, e para todos que nos assistem no canal Energia. Eles repercutiram bem, o decreto foi visto com bons olhos, mas, obviamente, teve algumas ressalvas, né? As fontes ouvidas pelas nossa, pela nossa reportagem, é, enfim, colocaram que alguns pontos faltaram. Né? Vamos lembrar que a lei foi sancionada em abril e modernizou o marco legal do setor, mas muitos agentes aguardavam as regras, os detalhes de alguns positivos. Né? Entre os pontos de. Mais destaque: o, de tra o decreto tratou da sobre a classificação de gasodutos de transporte, equiparou o biometano com gás natural, criou regras de interação entre as esferas de poder e também reforçou o papel da ANP na regulação das atividades concorrenciais. Apesar de ser positivo, o texto não surpreendeu tanto assim. Veja só: o decreto esclareceu. Um ponto importante, que é a possibilidade de conexão dos produtores diretamente à malha dos gasodutos de transporte e reforçou a intercambialidade do biometano com o gás natural. Mas isso já estava previsto na resolução da ANP. A diferença é que agora vem em forma de decreto. Outro ponto importante é que a regulamentação criou instrumentos para a articulação do Ministério e da ANP é, com os Estados para harmonização e aperfeiçoamento das normas uma série, uma espécie de pacto nacional do novo mercado de gás, onde o governo vai tentar harmonizar eh, algumas regulações estaduais para garantir que as eh, regulações não criem barreiras para o desenvolvimento do mercado, mas não cria incentivos econômicos para os estados aderirem à regulação, já que justamente essa adesão é voluntária. E por fim, falta também a definição um pouco mais objetiva sobre quais situações a ANP deve agir e criar programas de estímulo à liquidez para o mercado. Maurício, é, a reportagem também procurou é, ouvir é, representantes da indústria, como eles, enfim, receberam essa regulamentação, já que o gás é fundamental em um sumo, né, e impacta diretamente o custo industrial de algumas atividades. Nesse sentido, a regulamentação, obviamente, foi positiva, Todavia, alguns players chamaram a atenção para a para ameaça, né, que a contratação compulsória de térmicas pode trazer a nova lei do gás. Essa contratação compulsória que está sendo tratada aí na MP da Eletrobras, que muita gente está chamando de jabutis. Eu volto com você, Maurício. Legal, Robson.
0: Robson, vamos mudar um pouco de assunto agora, manter em geração, né? mas vamos falar da... Sunny Store, né, que é o, da, o próprio nome já diz, é da Fonte Solar. Conta mais para a gente aí sobre o tema.
5: Essa história é muito interessante, Maria. Você sabia que os produtores rurais já podem construir usinas e pagar em safra? Pois então, é, o executivo Albuquerque né, já trabalha há alguns anos no setor de energia solar, né, com passagem em algumas grandes empresas. Só que, enfim, recentemente ele decidiu abrir o próprio negócio e trabalhar por conta. Então, ele comprou um CNPJ no mercado e mudou o contrato social para o nome Sunstore. É, em pouco mais de um mês de existência, essa nova empresa de distribuição de equipamentos para o setor solar captou 2 bilhões de reais com a BR5 Investimentos para financiamento de instalações que inclui até mesmo operações com clientes do setor agrícola que podem pagar pela construção dessas usinas com a própria Safra. Esse tipo de operação se chama barter. É né? um tipo de, de, como eu posso dizer, negociação em que os agricultores permutam as suas safras por produtos e até serviços. A atividade já é bastante praticada e regulada no, no Brasil, em outros setores da economia, mas é relativamente nova no setor solar. E esse modelo de negócio visa justamente difundir a energia solar entre os empresários do meio rural, cujas contas de energia têm um peso significativo nas despesas. Isso porque parte desses empresários do setor agrícola tem equipamentos como, por exemplo, irrigantes, silos e até mesmo outros maquinários de alto consumo de energia. Só que, como boa parte deles é, está no mercado cativo, eles acabam ficando refém das empresas concessionárias e dos horários de uso para justamente não comprometer a rede das distribuidoras. Então, a construção dessas usinas com pagamento de safra o agricultor pode fazer até três anos. Se a gente considerar, por exemplo, que por ano existem duas safras, então são até seis safras para o agricultor pagar essa construção dessas usinas e as taxas dependem, obviamente, do tipo de commodity que ele está negociando. Ou seja, esse é um capital vinculado a um fim específico e também está disponível para fazer leasing operacional. As informações eram essas, tem mais detalhes lá no portal canalenergia.com.br. Maurício.
0: Legal, Robson. Obrigado aí pela sua participação. Até a próxima. Bom, agora eu chamo de volta né, o Pedro para a tela né, para nos contar sobre o um leilão da 2W Energia. Vamos lá, Vamos lá Pedro. O que, que você tem de, de, de informações da 2W? Qual é a meta da empresa?
4: Isso, Maurício, voltei. É, conversei com o Guilherme Moia, que é vice-presidente comercial e de marketing da 2W, e ele me falou que esse certame é, deve ser um dos primeiros realizados por uma comercializadora de energia e pretende contratar até 100 megawatts. É, o Guilherme contou ainda também que esse leilão, que qual que, qual que é a premissa dele, que, que ele vai partir? Ele vai servir para potencializar projetos aí, ligados a grupos, fundos de investimentos e desenvolvedores, que até se aproximaram da 2W depois que ela começou a fazer essa incursão para a área da geração distribuída. Esses é, projetos, assim, é, eles, querem, é, eles querem ter o um ativo de geração, esses, esses projetos aí, ligados a esses fundos, a desenvolvedores, eles querem ter esse ativo, querem colocar a usina, mas não querem ter aquele trabalho de comercializar as cotas de fazer os contratos de GD e ir atrás dos clientes. Porque, pra, por exemplo, vender pulverizado uma planta de 5 megawatts, o Guilherme Moia disse que precisava, precisava de pelo menos, assim por exemplo, 300 a 500 clientes por planta. Então, assim, a 2W vai fazer toda a parte de gestão, é, back-office, conexão com a distribuidora local, apuração dos créditos, fatura, tudo isso vai ficar por conta da 2W. E os projetos... é deverão abranger as áreas já distribuidoras. É Enel São Paulo, Enel Rio, Light, CPFL Paulista, CPFL Piratininga, Coelba, Celpe, Enel Ceará, Equatorial Maranhão, Pará, Energiza, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E a intenção da 2W, fazendo esse, esse leilão de GD, é que ela vire uma referência nesse tipo de, de certame para o mercado, né? de que quem quer levantar levanta usina e ela arregimenta os clientes. Na última semana, a 2W lançou uma plataforma dela de, de GD, que vai atuar como marketplace de créditos. E o Claudio Ribeiro, que é o CEO da 2W Energia, ele até ressaltou também o seguinte, que esse leilão de GD faz parte de um movimento que posiciona a, a comercializadora cada vez mais como uma plataforma integrada, voltada para esse novo consumidor do novo setor elétrico que está se desenhando por aí para o futuro. E quem quiser mais informações desse leilão de GD que a 2W vai realizar no fim de junho, lá no nosso site tem a matéria que eu fiz com eles e tem mais informações, aí mais detalhes desse certame. Bem, Maurício, era isso e volto com você.
0: Legal, Pedro. Obrigado pela sua participação. Mas, em... enfim, agora é hora do nosso giro de notícias com a repórter Vanessa Andrade.
3: Olá, Maurício, bom dia. Bom dia a todos. O nosso giro de notícias começa pela KPMG, que realizou um levantamento analisando os quatro padrões de retomada dos 40 principais setores da economia brasileira após um ano de início da pandemia da Covid-19. Segundo o estudo, o setor de energia elétrica avançou do estágio reiniciar, identificado no início das ações de restrições do governo, quando foi realizada a primeira edição do relatório, para transformar para emergir. Nessa etapa estão as indústrias e empresas que se recuperarão, mas ao longo de um caminho prolongado, exigindo reservas de capital para resistir e transformar modelos operacionais e de negócios. O nosso segundo destaque é sobre o BDMG. Uma nova linha de crédito especiais para os projetos de alto consumo ou geração de energias renováveis em Minas Gerais está sendo lançado pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Os financiamentos podem ser contratados por empreendimento de todos os portes, de micro a grande empresas, mediante parcerias do banco com integradores e distribuidores do mercado ou via contratação direta conforme cada linha. Outro destaque é a informação divulgada no boletim do ANS do último sábado, 5 de junho. Ocorreu um desligamento automático da subestação Utinga, no estado do Pará. O corte ocasionou a interrupção de 181,3 megawatts de carga, afetando o atendimento à região metropolitana de Belém. O restabelecimento levou cerca de 13 minutos e as causas estão sendo identificadas pelo operador. E por último, aqui no Giro de Notícias... ANGRA 2 realizou uma parada de reabastecimento de combustível. Além da troca do combustível, que se iniciou à meia-noite do último domingo, 6 de junho, serão realizadas manutenções, testes e inspeções periódicas exigidas por especificações técnicas. A duração estimada é de 48 dias. Bem, Maurício, esse foi o nosso giro e eu volto com você.
0: Legal. Obrigado, Vanessa. Obrigado pela sua participação, e como hoje é segunda-feira, temos a nossa agenda da semana, né? Eu chamo novamente aqui o Sueli e o Pedro para dividirem tela comigo, e vamos passar rapidamente aí, porque a nossa live já está se estendendo, né? Já tem mais de uma hora de live aqui, então eu gostaria de começar com você, Pedro, qual é a agenda que você tem aí na semana?
4: Maurício, a agenda é para a gente ficar ligado aí no PMO, sexta-feira, junho, aí é, a gente já entra em mais uma semana de junho, mas aí a gente, nossa situação hídrica é continua ficando, é, não não arrefeceu, continua complicada, podemos aí ter talvez alguma, mais algum posicionamento aí do INS sobre a operação do sistema e só vou, vou encerrar essa minha participação dando os reservatórios do, do, do então, no IPDO de ontem, Sudeste e Centro-Oeste, 31,6% da capacidade. Nordeste, 62,5%. Norte, 84,5%. E Sul, 58,6%. Maurício, é isso. Volto aí com você.
0: Obrigado, Pedro. Eu continuo aqui em São Paulo, né? Pela CCE, a principal agenda aí da, da semana na Câmara é, sem dúvida, a liquidação financeira do mercado de curto prazo que ocorre a partir... Que, corre, que ocorre na terça-feira, dia 8, o débito, e no dia seguinte, dia 9, o crédito. Né? Vale lembrar que essas operações referem-se ao mês de abril, né e que nos últimos meses o volume de recursos em aberto, no, por conta das decisões judiciais, o famoso já, disputa do GSF, né, vem caindo, né chegou ao pico de 10 bilhões e 500 milhões de reais em aberto. E, segundo os números da Câmara, né, até agora, 60 geradoras já liberaram os seus valores relacionados ao risco hidrológico, né, desde o começo do ano, começou aí com a S-Brasil, né, que liberou, que era a maior é, devedora, não devedora, mas, que é, tanto devedora quanto credora, né, com 2 bilhões de reais, e aí novas usinas, novas empresas vieram liberando seus recursos, antecipando seus pagamentos, e chegamos aí a, na liquidação do mês passado, com 7 bilhões e 700 milhões de reais de débitos que estavam retidos, liberados, né? Vamos ver se essa semana a CCE divulga mais nomes, né? Acho que esse por aqui pela CCE, aqui de São Paulo, era esse o principal destaque que tínhamos, né? Sueli, agora é com você aí de Brasília, se é que dá para fazer um resumo aí, porque a coisa vem pegando é. fogo, né? <risos>
2: Vamos continuar acompanhando os próximos passos da comunicação da MP da talvez a gente tenha novidades durante a semana, né? É isso, e na Câmara, a gente vai ter que ver como é que fica a pauta do plenário, que ainda não saiu, para ver se entra o PL 5829, né? Que trata do novo marco da mini geração distribuída. Esse projeto entrou e saiu várias vezes, é, não conseguiu ser votado. Então, a gente está monitorando. Ah, eu gostaria de destacar na Câmara, na terça-feira, uma reunião da Comissão de Minas e Energia, que tem dois requerimentos de realização de audiência pública para debater a crise hídrica e as medidas que devem ser tomadas pelo governo. né? Então, a gente esse debate já está chegando ao, ao legislativo e a gente vai ter que acompanhar também. Ah, no Ministério de Minas e Energia, hoje a gente a agenda do ministro está sem compromissos oficiais, o resto da semana ela vai mudando, dependendo do dia, né. Na ANEL, a gente vai ter amanhã o item, uh, na reunião da Semanal, né? o item que trata da abertura de consulta pública com a proposta do edital de leilão de energia nova menos 5, vai ser o último desses leilões de, de compra de energia desse ano, já que o menos 6 não vai mais acontecer, uh, e ele está previsto para 30 de setembro. Tem também um item que trata do recálculo dos valores de prêmio para refactuação de risco hidrológico de geradores que fizeram a opção de repactuação de contratos regulados em 2021 para vigência a partir de 2022. É um item que saiu de pauta na semana passada e está voltando essa semana. Né? A pauta inclui ainda a alteração do programa de implantação da usina nuclear de AMBRA-3, que o governo espera concluir em 2026, retomar e concluir, mas o futuro da usina está incerto, né? porque você vai precisar aí de pelo menos 15 milhões para concluir então tem ainda o resultado da audiência pública que trata da revisão da resolução, que estabelece critérios e procedimentos para cálculo de investimentos vinculados a bens reversíveis, mas ainda não amortizados e não depreciados, de aproveitamentos hidrelétricos. São esses itens que eu gostaria de destacar, e aí eu retorno com você.
0: Legal, Sueli. Obrigado, Sueli, pela sua participação. Pedro também nessa edição especial do nosso Canal Energia Live. Muito obrigado e a gente vai se falando ao longo da semana. Bom, e assim termina a edição dessa segunda-feira do Canal Energia Live. né? Além de assistir ao vivo pelas nossas redes sociais, você também pode rever as edições dos programas passados né? em nosso canal do YouTube, TV Canal Energia, e ainda nosso perfil no Instagram, que é o Canal Energia canal Energia Oficial. né? Aproveite, se ainda não é nosso seguidor, Cadastre-se nas nossas redes, acione as notificações para ficar sempre informado de todas as atualizações que tiver. Bom, se preferir, também você pode ouvir no formato podcast nas principais plataformas, como Google, Apple, Spotify, né? E, para conferir mais detalhes sobre estas e muitas outras notícias do setor elétrico, né? acesse o nosso portal de notícias, canalenergia.com.br. Muito obrigado pela sua companhia, e a... tenha um ótimo dia e até amanhã. Thank you.